0: Gemeente, wij zijn bezig met de uitleg van het Onze Vader. vanuit de catechismus. Zondag 51 is aan de beurt. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is. Wil ons arme zondaren. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons ganse, ons totale voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Niet over een maand, maar nu. Het gaat op scherp van de snede vanmiddag. Wij zijn en blijven arme zondaren. Bent u het daarmee eens? Ik ben wel gered gemeente en velen met mij. Maar daarom blijven we nog wel arme zondaren in onszelf, want daar gaat het om. We letten op een gevaarlijk gebed... Onze misdaden en onze boosheid. Dat is wat, hè, zulke woorden. En dat voor christenen. En de vergeving van onze schulden. Ik kan best wel wat overblijven voor de volgende keer, omdat het nu zo warm is. U hebt natuurlijk allemaal wel eens gehoord, gelezen van Corrie ten Boom. Een wonderlijk begaafde vrouw. Met haar zus Betsy heeft ze in de oorlog in het concentratiekamp gezeten in Ravensbrück. En daar is haar lieve zus vanwege honger, ziekte en mishandeling gestorven. Later is Corrie de hele wereld overgereisd. Ze gaf lezingen. Ze heeft veel boeken geschreven. En in een van haar boeken lezen we het volgende verhaal. Hij schrijft, ik had een lezing in Berlijn. En na afloop hield ik spreekuur voor de mensen die over het onderwerp nog persoonlijk met mij wilden napraten. Toen kwam er een meneer naar me toe en ik zei, waarmee kan ik u helpen? Hij kreeg een brok in zijn keel en keek wanhopig rond. Eindelijk begon hij te spreken. Hij zei: Ik ben een van de oppassers uit Ravensbruck. Ik was er toen u daar gevangen zat met uw zus. Met kerst heb ik over Jezus gehoord. Ik heb mijn zonde beleden. Maar toen heb ik gevraagd: Heere God, geef mij ook gelegenheid om aan mijn slachtoffers vergeving te vragen. En daarom ben ik hier vanavond. Wilt u mij vergeven? Dan staat er, ik citeer nog steeds die vrouw, Corrie en Boom. Ik stond op en gaf hem de hand. Het was op dat moment of Gods liefde door mij heen stroomde. Een groot mededogen kwam in mijn hart voor deze man die zo lang in de duisternis had gezeten. En nog, ik zei, ik vergeef u alles. De man werd ontroerd. En ik ook. God heeft mij alles vergeven en zijn zoon voor mij overgehad, zou ik dan een van mijn beulen niet vergeven, als hij daarom vraagt? U begrijpt wel, gemeente, waarom ik daar de preek vanmiddag mee begin. De preek over zondag 51 met dit voorval. Want wij zijn gekomen tot de vijfde bede in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is best een riskant gebed. U zegt, kan dat ook nog? Jazeker. Aan het bidden kunnen ook gevaarlijke kanten zitten. Je kunt bijvoorbeeld verkeerd bidden, je kunt ongelovig bidden, je kunt eigenwijs bidden, je kunt dwingerig bidden, je kunt egoïstisch bidden en ga ze maar door. De vijfde bede is eigenlijk een gevaarlijk gebed. En dat zit hem in het aanhangsel, zegt Ursinus die de catechismus heeft opgesteld. En zijn onderwijs ligt in het, is in het schatboek gedrukt. Dat ligt in het aanhangsel. Welk aanhangsel? Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De vergevingsgezindheid van de schuldigen is van levensbelang voor de schuldvergeving. En met dit aanhangsel staat of valt alles... Calvin heeft eens dus gezegd, met deze beden kunnen we ook het oordeel van God over ons leven afbidden. Want wat zeggen wij? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We zeggen, behandel ons, o Vader, in de hemel, zoals wij ook onze naasten behandelen. Vergeef. ...zoals wij ook onze naasten vergeven. Marcus 10 zegt... ...daar zegt de Heere Jezus... ...indien gij echter niet vergeeft... ...zo zal ook uw vader... ...die in de hemelen is... uw overtredingen niet vergeven. Dus als wij haatdragend zijn en er niet toe kunnen komen om onze naasten te vergeven, dan vergeeft de vader ons ook niet. Dat staat er. Dat betekent natuurlijk niet dat onze vergeving de grond is voor Gods vergeving. Dat is heel wat anders. Er staat, op. Er staat niet omdat wij vergeven, maar gelijk als wij. Wij. Onze vergeving kan nooit de grond zijn van Gods vergeving. Dat zien we zo, dat is het bloed van de Heere Jezus. Dan zou een mens volmaakt moeten zijn. als onze vergeving model staat. De grond van vergeving, de vergeving van God. is zijn eindeloos diepe vergevende liefde voor ons. Voor u, voor mij. Voor jou. Hoe meer wij daarvan ontvangen. Des te gemakkelijker valt het om onze naasten te vergeven. Wij zijn nooit de eersten. God is altijd. En alleen de eerste. Hij zorgde voor vergeving, verzoening. Voordat wij hem daarom konden vragen. Johannes zegt wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En Jezaja zegt, hij vergeeft menigvuldig. En hij laat daarop volgen. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde. alzo zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat Gods plannen hoger zijn, dat wij ze niet kunnen begrijpen, dat is ook waar. Maar in Jezaja betekent dat, als je kanttekening erbij hebt, kijk maar gauw even, daar betekent dat, dat Gods vergeving niet te vergelijken is met die van ons. Dat Gods vergeving boven alles uitgaat. Wij kunnen niet bedenken hoe geweldig vergevend God is. Dat snappen we gewoon niet. Zijn vergevende gedachten en verzoenende wegen stijgen hemelhoog uit bij boven onze kleinzieligheid en bekrompenheid in het vergeven. God vergeeft royaal en radicaal. Geen wonder dat de profeet Micha uitroept, wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? En die een welbehagen heeft in goede tierenheid. Ja, gij hebt al onze zonden geworpen in de diepte van de zee. Komt er nooit meer uit. Wat ligt er eigenlijk in de zee? Een heleboel gif. Wat wordt er allemaal niet gedumpt in de zee? En bij dat gif stopt God ons gif. Onze zonden. Onze misdaden, onze boosheid, die ons aankleeft. Wie zijn we toch? En weg is weg. Vindt u dat geen schitterend beeld wat Micha gebruikt? Dat is nog eens wat anders dan onze akelige, knibbelachtige reserves. Wij werpen de schuld van onze naasten niet in de diepte van de zee, maar in een ondiepe sloot. Dan kunnen we bij de eerste de beste gelegenheid, als het ons uitkomt, die oude koeien er weer uithalen. Dus, als mijn, als mijn vergevingsgezindheid model zou moeten staan voor de heren, dan is één ding duidelijk, dan kan ik nooit zalig worden en u ook niet. Want als we ertoe komen onze naaste te vergeven, dan moet hij ja, toch eerst wel naar mij toegekomen zijn met zijn staart tussen zijn poten en moet heel duidelijk moet hij schuld erkennen. En, en, maar dat ik als eerste naar de ander toe ga, en de hand uitsteken en een vergeving aanbiedt, dat is toch wel uitzonderlijk. Maar het is wel christelijk. Hoe meer ik van de schuldvergevende liefde van de Heere God voor mij mag inleven, des te meer mag ik de vergevingsgezindheid naar anderen toe uitleven, in praktijk brengen dan is er een wonder gebeurd in je hart. Echt waar. En daar gaat het over in de vijfde beden. In deze vraag om de schuldvergeving zit natuurlijk al de beleidenis... van onze misdaden en onze boosheid. Maar als iemand niet weet wat die vergeving van God is... Hoe zou die dan weten wat echt je naast te vergeven is? Weet u waar het hier over gaat in de Vijfde Bede? Over Gods kinderen, over gelovigen, die gered zijn door het bloed van het lam. Het gaat hier over mensen van wie geldig is, zondag 1 uit de catechismus. Het eigendom van Christus. Het is de beleidenis van een kind van God, iemand die weet dat hij vergeving van God ontvangen heeft. De zegt zo mooi, en dan vragen wij of wij weer opnieuw in Gods gunst en genade, waar wij door onze zonden uitgevallen zijn, hersteld mogen worden. Dat vragen we als we zeggen, vergeef ons onze schulden. Gaat dit ook over u? Het gaat hier dus om onze dagelijkse bekering, de dagelijkse bekering van een christen. Christus zelf brengt hen in het bidvertrek. En het gaat hier niet over de poort van de verlossing, daar ging het in het tweede deel van de catechismus over. Dat is allemaal behandeld, laat ik het zo maar zeggen. Maar het gaat hier over het altaar van de dankbaarheid. En wij komen daar zoveel in tekort, dat het nodig is dat we steeds weer opnieuw dat onderwerp aan de orde stellen. Hier zijn mensen aan het woord die in genade de genade van God hebben leren rommen. En in het offer van de Heer Jezus, daar ligt onze zaligheid in vast, onwrikbaar, eeuwig. Hij laat je nooit meer los als je eenmaal in zijn doorboorde handen bent. Het gaat hier in de vijfde bede dus niet om iemand die voor het eerst met de hemelse rechter in aanraking komt. En geen cent heeft om te betalen. Het gaat hier over een kind van God die gerechtvaardigd is door het geloof en die God aanspreekt met de vadernaam. Onze vader die in de hemelen zit. Het gaat hier niet over een eisend rechter. Maar over een goedertieren vader. Vader vergeef ons onze schulden, onze dagelijkse tekortkomingen. Ja, wat zeggen we ja op, maar misdaden... Een boosheid? We komen zo tekort in onze dagelijkse bekering. O Vader, help, vergeef, laat ons als uw kinderen uw liefde en vergevingsgezindheid ook afspiegelen naar onze naasten toe. Dus, duidelijk, deze bede staat helemaal in het kader van de heiligmaking. Want na ontvangen genade, om dat nou zomaar eens te zeggen, als je de Heer hebt leren kennen en vergeving hebt ontvangen, dan is de macht van de zonde in je leven wel gebroken en behoorlijk ook. En toch blijft het nog ja, een macht, moet ik zeggen. Tenminste, dan gaat het over de oude mens. De oude mens, dan staat er, ik begeren van het vlees, Romeinen 7. De geest begeert tegen het vlees en het vlees begeert tegen de geest. En dat zegt Paulus niet voor, maar na zijn bekeren. Dan gaat het over zelfhandhaving. Over ons eigen ik dat maar niet van de troon af wil. En dat we willen laten gelden. En zo doen we als ongehoorzame kinderen onze vader in de hemel tekort. Hij die ons zo heeft lief gehad dat hij zijn zoon ervoor over had. Doen we verdriet aan. Met onze zonden. En als we anderen niet vergeven. De voeten van onze levenswandel worden telkens weer bezoedeld. En het is nodig om gereinigd te worden. Daarom heeft de Heer Jezus ook de voeten van zijn discipelen gewassen. Elke dag vragen we om dagelijks brood. Elke dag vragen we opnieuw om de toepassing van het bloed van de Heere Jezus. In ons hart. De genade van de vergeving. En dan gaat het ook vooral om de troost daarvan. De vrede in je hart. Met God en met je naaste. Want deze bede veronderstelt een hartelijke schuldbelijdenis. De Heere wil dat bij onze zonden en schulden. Noemen. Weet hij dat dan niet? Hij weet het wel, maar hij wil dat wij er goed van doordrongen zijn. Noemen voor zijn aangezicht, in het naderen tot zijn troon. Dat houdt ons klein als je op een rijtje zet wat je verkeerd gedaan hebt. Dat is niet alles in een christelijk leven, hoor, maar daar gaat het nu over. En dan gaan we groot denken van God. Die altijd weer opnieuw bereid is tot vergeving. Peter zegt, zal ik mijn broeder zeven keer vergeven? En dan zegt de Heere Jezus zeven zeventigmaal zevenmaal. Zeg maar gewoon oneindig. Jeremia schrijft alleenlijk: Ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heer uw God overtreden hebt. Dat was het eerste. Wees lees er nog een keer het antwoord bij de uitleg van vergeven onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. En dan komt dat laatste, ik denk dat ik daar nog wel een keer apart op inga. Gelijk wij ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden, daar heb je het woordje bevinding in de Bijbel. Dat het ons ganse voornemen is onze naasten van harte te vergeven. De woorden die de catechismus hier gebruiken, laten we eerlijk zijn, die zijn best vernederend voor ons. Ze vormen een aanklacht. Christenen, hè, gelovigen. Schulden, arme zondaren, misdaden, boosheid. Het is niet zo verheffend. Schulden. De catechisme spreekt niet over zonden, maar over schulden. Dat is eigenlijk de zwartste naam voor de zonde. Je staat in de schuld. Daar ligt iets juridisch in. De zonde verstoort de verhoudingen. De zonde verstoort de verhouding met God. De zonde stelt strafbaar. Schuld is verbintenis tot straf. Schuld roept om betaling. Straf, vergelding. Schuld stelt strafbaar in het gericht. Komt onder ons natuurlijk wel eens voor, dat we, dat we zeggen, arme zondaren natuurlijk. Ja, toch? We zijn allemaal arme zondaren. Maar je ziet geen tranen in de ogen van die mensen. We zijn allemaal arme zondaren. Dat hoort zo. Ja, wel fatsoenlijke zondaren natuurlijk. En gelukkig worden we bewaard voor uitbrekende zonden. Dat is wel een genade hoor. Maar ik zeg het nu even in dit verband. En. Arme zondaren daar hoort een rijke Christus bij toch. Dat dekt elkaar precies. Gemeente zo is het niet. Dat is lippentaal. Dit volk nadert mij met de lippen. Maar ze houden hun hart ver van mij. Zo kun je daar niet over praten. Het gaat om de beleving, het zijn rechtzinnige woorden, het is beschouwing. En dat doet het wel goed, soms. Maar het gaat om de verwondering, om de beleving, om de doorleving. En dan wordt het alles anders, dan is het geen term meer. Maar dan wordt het werkelijkheid in je leven. En dan ga je er onderdoor. En dan lig je van wakker. En dan lig je ervan op je knieën. Arm. Dat is onze schuld, die zo groot is, dat ze niet te betalen is. Dan ben je echt arm, een arme zondaar. En lieve gemeente, als de Heilige Geest je ogen daarvoor opent, en dat hoort bij de waarachtige bekering. dan ga je zien hoeveel je verknoeid hebt in je leven, en voor jezelf geleefd. En misschien als netmens toch jezelf gezocht, en misschien wel je naaste bedrogen, en God verdriet aangedaan, en om op het hart getrapt door consequent zijn liefde, waarmee hij tot ons komt, in Christus Jezus te verwerpen. En moord gepleegd in gedachten. En misschien de geldgod God lief gehad. Dat kun je goed verbergen. Gods naam is bruikt. Kijk, dan worden ons, als je dat gaat zien, hè, in je eigen leven, wat je ervan terecht gebracht hebt, dan gaat, dan worden je je schulden als sterren aan de hemel. Onze schulden staat er. Dus dat is persoonlijk. Die van u en die van jou en die van mij. Daar gaat het over. En die schuld die gaan we dan eigenen. Dan moeten we voor de rechter van hemel en aarde komen. En we kunnen de schuld niet op een ander schuiven. En dan wordt de Heere Jezus dierbaar en noodzakelijk als hij verkondigd wordt. Er is ontkoming. Ik kan nog zalig worden in een weg van recht, Gods liefde. Ik moet beleiden. Ik moet mijn leven anders inrichten. Kunt u hierin meekomen? Ik denk dat u dan wel op de weg bent. <kliek> op de weg van het geloof. Maar nog helemaal aan het begin. En u weet, Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, zeker. En je begint iets van de vergevende liefde van God te ervaren. Maar je kent nog niet wat hier de vijfde bede bedoelt. Hier staat, Vader, vergeef als alstublieft. Zoals ik het net tekende, sta je nog voor je rechter. Vader, lieve hemelse vader, die in Christus Jezus mijn vader geworden zijt, mijn schulden, mijn zonden, mijn misdaden. Misdaden, dat is ook een woord, gemeente. En dat beleef je dan ook echt, en niet alleen maar aan het begin. Nog duidelijker in het licht van Gods liefde die Hij geschonken heeft in je hart. Misdaden. Dat, dat zijn eigenlijk zonden die je doet nadat je tot bekering en tot geloof gekomen bent. Kijk, een misdadiger zeggen wij, ja, dat is een crimineel, dat is verschrikkelijk. Maar de catechismus gebruikt hier misdaden voor zonden die we doen terwijl we de Heeren kennen. En Hij ons heeft lief gehad. Je weet beter. Je hebt gezien wat het Christus heeft gekost en wat het God heeft gekost, zijn eigen zoon, dat dure, dierbare bloed van de Heer Jezus. En als je dat ziet in dat licht, dan slaan, slaan we de zonde heel zwaar aan. En dan zeggen we niet dat zijn maar een beetje tekortkomingen en iedereen maakt wel eens een foutje. Nee, misdaden. En misdadigers worden in de gevangenis. Vader, ik schaam me diep. Ik weet beter. En toch. Ik wil het niet. En toch zegt Paulus. De zonde vergeef al mijn misdaden en vernieuw mijn leven. De boosheid die ons aankleeft, aanhangt, dat is ook wat. Dat gaat eigenlijk nog dieper. Want dat is de bron. Van al die misdaden, van al die zonden. Dat is, dat is je verdorven aard. Je kwade begeerte, je boze lusten, je verkeerde neigingen. Terwijl je wedergeboren bent tot een levende hoop. Maar dat oude levensbeginsel schijnt of blijkt nog niet dood te zijn. De afsterving van de oude mens is nog steeds een proces. In proces. Hier daalt de catechismus eigenlijk af tot de diepste levenswortels van ons. Je, zonde, je boosheid die je aanklikt, je zondige natuur. scharlakenrode zonden. En dan kan je onder gebukt gaan. Maar u mag vanmiddag horen gemeente dat de Heere Jezus, dat God in Christus door de Bijbel ons toeroept. Al waren uw zonden dan als scharlaken blijft er niet mee rondlopen. Wit als de sneeuw zal ik ze maken, al waren ze rood als karmozijn, ik maak ze als witte wol, zo zuiver en rein. Ach, wie kan er volmaakt leven, wie kan er volmaakt anderen vergeven? De catechismus geeft genoeg aanleiding om onze blik te slaan op de heuveltop. Op Golgotha, waar drie kruisen stonden. En we kijken naar dat middelste kruis. Daar hing hij zonder zonde. En hij bukt en hij buigt onder het recht van zijn vader. Vader, laat mij maar uit uw gemeenschap gebannen worden. Opdat degenen die gij mij gegeven hebt mogen bukken. En dat gebeurt, gemeente. Een druppel van dat kostbare bloed van Christus op ons hart. En we breken. Je hart breekt. En in zijn bloed, in Jezus' bloed, klopt zijn hart, zijn middelaars hart. Voor misdadigers. Want we luisteren nog steeds naar hem aan dat middelste kruis. Vader, vergeef. Dat zijn zijn beulen. En wie ermee te vergelijken zijn. Vader, vergeef. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En God hoort. Op de Pinksterdag worden velen van degenen die hem doorstoken hebben. tot bekering gebracht. De geest breekt de weerstand. en een mens gaat buigen. Die ene misdadiger aan Jezus kant, ja, die verhardt zich. Want onze verantwoordelijkheid zit, gaat er wel dwars doorheen. En die andere die bukt en die zegt, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En hij krijgt antwoord, heden met mij in het paradijs. Die, hier zien we wat genade vermag, gemeente. Hoe wilt u de eeuwigheid ingaan, jongelui? 14 jaar. Ik zal niet zeggen, steek je vinger maar op, dat is misschien een beetje flauw, maar er zijn er heel wat die 14 jaar zijn. Ook in de kerk vanmiddag, jongens en meisjes. En je weet wat er gebeurd is en wat ik bedoel. En als er zoiets met jou gebeurt, ben je dan bij de Heer Jezus, ben je dan in de hemel, ben je gered, dat moet je nu weten. Niet straks, maar nu. En dat kan. Jouw leeftijd van 13, 14, 15, 16, dat is de leeftijd waarop je echt met heel je hart je leven aan de Heer overgeeft. Natuurlijk kan dat vroeger, natuurlijk kan dat later, maar hij zegt niet voor niks, geef mij je hart. God steekt als eerste de hand naar ons uit. En dan zeg je: Heren, vergeef. David zegt het ook. David was, was een, de man naar Gods hart. David, David was een bekeerde man. En David, die was koning. En David had een heleboel goede eigenschappen. En eh, die zegt op een gegeven moment: Heren, vergeef mijn misdaad. Want het is toch maar een klein beetje. Nee, Heren, vergeef mijn misdaad. Want hij, die is groot. Had gezondigd tegen het zevende gebod, wat ze waren. Dus David vraagt niet om vergeving als iemand die helemaal aan het begin van de weg staat, wat wij wel eens een bekommerde ziel noemen. Dus het mag best hoor, maar ik denk dat het heel je leven doorgaat hoor, dat je bekommerd bent vanwege je zonden. Hij, hij vraagt dat als een man die weet wat vergeving is, nadat hij God heeft leren kennen. En dan gaat het hier om, Vader vergeef mij misdaden, om het bloed van Christus, om dat middelste kruis, de reinige, de kracht van Jezus bloed. Hij heeft daar gehangen op Golgotha, hij heeft de prijs betaald, hij is van God verlaten, de drie uurige duisternis was om hem heen, mijn God, mijn God. En daarom ligt er een oneindige waarde in zijn bloed, want hij is God en mens. Eén keer is zijn bloed gevloeid op Golgotha. En daarmee zijn één keer de zonde verzoend. Dat is geschied, Het is volbracht. De schuld is betaald. En dat is het geheim waar de Heilige Geest ons steeds dieper in in wil leiden. De dien dagen, zal er een fontein geopend worden... Voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. O mensen, toch wil Zacharia zeggen. Kijk eens, God heeft gerekend met de boosheid van ons hart. En in het kruis is vergeving keer op keer dagelijks. God zegt nooit, ben je daar nu weer al? Verandert dat nou nooit een keer met jou? Hij vergeeft menigvuldig. En dan worden wij ook vergevingsgezind. Zeker weten. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Juist het vergeven... Van onze naaste voorkomt verbittering. En geeft in de relatie verbetering. Van de onderlinge verhoudingen. En je eigen zielenrust. Je vrede. God vergeeft. Hij betaalde de prijs voor de verzoening. Terwijl hij geen enkele schuld heeft en dat God onze zonden vergeeft, is een geloofsartikel. En niet een gevoelsartikel. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden we in onszelf de troost moeten vinden. In ons gevoel. Maar God zij dank. De grond van ongeveer. Alle vergeving ligt in de belofte van God en zijn trouw aan zijn woord buiten mij in het bloed van Christus. Maar wat moet je nu doen als iemand iets heeft misdaan en de ander komt niet naar je toe om om vergeving te vragen? We zeggen ze vaak, en nou, laten we eerlijk zijn, deze dingen zijn gewoon praktisch, die komen voor. Ook gemeenteleden onderling. Ik denk dat ik gelijk heb bijvoorbeeld, en die ander die heeft geen gelijk. Maar er is frictie. En moet ik dan wachten tot die ander naar mij toekomt en vergeving vraagt? Nee. We hebben niet alleen Matthäus 18, we hebben ook Matthäus 6. Als ik weet dat een ander echt iets tegen mij heeft. en vindt dat ik ergens schuldig aan sta. en ik vind het niet, en ik vind dat die ander de schuld heeft. dan staat er, dan moet ik toch naar die ander toe gaan. en zeggen: Jij hebt blijkbaar iets tegen me, waarom? Kunnen we dat niet eens even uitpraten? Dat is Matthäus 6. Je hoeft dus niet te blijven wachten tot de dader komt, maar je neemt je eigen verantwoording. Dan kun je het beste een geloofsbesluit nemen en in je gebed tegen de Heer zeggen, Heer, ik ben bereid om de ander te vergeven. Of die erom komt vragen of niet. Dat bevrijdt je van bitterheid. En als het nu heel erg is, bijvoorbeeld bij incest of misbraak, moet je dan ook vergeven. Laten we veel bidden voor naasten die dat overkomen is. Maar dan moet je in de eerste plaats heel veel tijd nemen. Tijd om van je beschadiging genezen te worden, als dat nog. En als dat mag gebeuren en daarna, dat je, als je psychisch weer gezond mag zijn of redelijk gezond, dan zou je kunnen proberen te komen tot vergeving. Maar dat kan nooit als bij die vergeving de dingen niet rechtgezet worden en eerlijk besproken worden en eerlijk vergeving gevraagd wordt. Een heel mooi proces. Denk niet, als u psychisch zo gekneusd bent, door vreselijke dingen, dat je dan zegt, nou ja, ja, ik moet me naast de vergeven, dus dan moet ik het maar doen. Als je zoveel trauma's hebt opgelopen, dan weet God wie je bent, en wat je kunt en wat je niet kunt. En als je been gebroken hebt, dan kan je niet gaan lopen. Begrijpt u? Zoek genezing, hulp. En als de Heer het geeft, kan het misschien zijn. Je zou, je zou het wel goed willen hebben, maar je krijgt dat van binnen niet voor elkaar. Dat was net als vanmorgen, toen zei ik over die geloofsblijheid. Hè? Van, uh, de Heer roept op tot vreugde, hè? om vrolijk te zijn. Nou, gaat er maar aan. Kijk, als je gezond bent, en je kan heerlijk fietsen, en je kan overal komen, en je kunt, dan is het niet zo moeilijk. En... Toch, zei ik, het is niet geworteld in de omstandigheden, maar in de genade. Maar gemeente, laten we wel rekening met elkaar houden als iemand depressief is. Ik weet wat dat is, ik heb dat een poosje gehad in mijn levenstijd. En dan kan je niet blij zijn. En dan kan je helemaal niks in geloofsblijheid tentoonspreiden ik zat alleen maar te bidden om de wederkomst. Ik denk, dat ben ik van alle problemen af. Dat is ook geen goede houding natuurlijk. Maar ik bedoel te zeggen, gemeente, ik wil dat toch even zeggen. Laten we alsjeblieft begrip hebben voor elkaar. Wat je niet kunt, dat kun je niet. God vraagt niet dingen die wij niet kunnen. Ook in de opvoeding van onze kinderen moet je dat in de praktijk brengen. Dat je bij die vergeving... Um, pastoraal te werk gaat, niet te gauw een kusje geven en zeggen, kom maar het is allemaal weer voor elkaar, fijn hoor. Nee, je moet er gewoon eerlijk over praten wat er fout was en wat er gebeurd is en wat er is misgegaan en waarom je daar zo'n pijn van hebt. Want dan krijgen je kinderen er ook een veel beter begrip van wat het inhoudt, wat onze zonden voor God betekenen. En, en als hij dat vergeeft wat dat betekent, dus je kunt ook te snel vergeving schenken. Er moet gelegenheid zijn voor de ander om berouw te tonen. Vergeven betekent niet dat de gevolgen van wat er gebeurd is opeens verdwenen zijn. Die moordenaar, die stierf wel aan het kruis. De gevolgen kunnen zo groot zijn dat mensen ondanks dat ze elkaar vergeven hebben, toch niet meer met elkaar kunnen omgaan zoals voorheen. Denk even aan Paulus en Barnabas, die na een ruzie met elkaar, toen er verbittering ontstond, nooit meer samen op reis geweest zijn. Dat kan het gevolg zijn. Maar er moet wel vergeving zijn. Om het bloed van Christus wil, vergeeft God ons. Die barmhartige, hoge priester. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Heren, reken het niet toe. We hebben die geschiedenis van de talenten. Die man die 10.000 talenten kwijtgescholden was. En die daarna een medebroeder bij de keel greep. En zei, je zult betalen die paar centen die je nog schuldig aan mij bent. Nou, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Hoe het niet moet... Niet toerekenen. Dan zal God ons ook niet vergeven. Als we zo handelen. Trouwens, je moet dat omdraaien. Dat is een bewijs van het feit dat God ons niet vergeven heeft. Zo kan ik het beter zeggen. Eens en voorgoed heeft God onze zonden van verledenheden en toekomst vergeven. En dagelijks bidden we om de troost van de vergeving, de beleving ervan. En dat brengt ons iedere dag bij de fontein van Jezus bloed. En dat kan je zien in het leven van mensen. Wie veel vergeven is, zegt de Heer Jezus, die heeft veel lief. Dat is toch de zin? Komt openbaar in de vruchten. De gevingsgezindheid, ik kom er wel een keer op terug. De minste zijn. Ja, dat hoort ook bij het christelijk geloof. Die legt, dan leg je alle en brakgierigheid en haar af. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan meent ik ga stoppen. Wij blijven arme zondaren. En dat is geen understatement, maar dat is waar. Dat is bevrijdend om dat echt te geloven. Wij hoeven ons niet groot te houden. Ook niet op ons sterfbed. Amen.